0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till inget mindre än avsnitt 100 av framgångspodden. Stort, stort tack till dig som lyssnar, för utan dig skulle inte jag kunna göra min dröm. Jag har fått så många mejl från personer som tack vare podden fått ett bättre liv, vågar ta tag i sin idé, byta jobb, hitta lösningar på livets utmaningar. Eller helt enkelt bara blivit lite mer motiverad och inspirerad. Jag själv har knappt förstått hur mycket positivt den här podden har fört med sig och hur mycket den betytt för människor. För det vi har åstadkommit tillsammans, att vi nu är en framgångsarmé här ute som är underverk varje dag. Vi är de som sprider positiv energi i vardagen. Vi är de som är orädda och vågar följa våra mål och drömmar i livet. Vi är de som står för våra åsikter och vågar gå mot strömmen. Vi är de som gör Sverige, jorden och världen till en lite bättre plats att leva på. Vi är framgångsvännerna. Vi är framtiden. Idag vill jag också välkomna en ny sponsor och det är ingen mindre än Telia. Jag själv är entreprenör och egenföretagare och som egenföretagare gör man precis allt. Man är säljchef, ekonomichef, kundtjänst och inte minst it-chef. Telia har nu en tjänst som heter personlig tekniker som jag precis börjar använda så verkligen är jag tidsbesparare. och gör så att jag kan fokusera på de saker jag är bäst på och tillför mest värde på. Ni vet själva vilken mäktig det kan vara när datorn inte funkar, när wifi krånglar, när man ska ladda över filer. Nu är det slut på det. För Sveriges alla företag kan få en personlig tekniker som hjälper med allt. Vare sig det gäller appar, program, hårdvara eller krånglande wifi. Och vet vad det bästa är? Att ha en egen personlig tekniker kostar inget. Utan du betalar per löst ärende. Är en riktigt bra tjänst för oss egenföretagare. För att veta mer om detta, gå in på telia.se slash personlig tekniker. Tack, Telia! En annan otroligt rolig sak som jag blev helt överrumplad över. Att jag nu i veckan blev utnämnd till årets supertalang 2017 i kategorin entreprenörskap av veckans affärer. känns verkligen hur roligt som helst och en jättestor ära. Jag har gjort en del bra bostadsaffärer men inte i närheten av Petter Stordalen dock. Men en spännande tjänst om du vill börja investera i fastigheter och bostäder är från Sponson Tessin som har en crowdfunding tjänst för fastighetsprojekt som blivit väldigt hypad. Där kan du enkelt investera små som stora belopp i det fastighetsprojekt du själv tror på. Det är väldigt enkelt och har en genomsnittlig avkastning på 9-13% per år vilket är väldigt högt. Ett enkelt sätt att få sina pengar att växa. Du kan gå in på tessin.se och signa upp det på deras nyhetsbrev för att få löpande information om vilka fastighetsprojekt som är aktuella. Men det går väldigt snabbt. Man kan ta exempelvis deras senaste projekt där de skulle lägga in 15 miljoner. Det fylls på på mindre än en timme. Tessin är ett jättespännande bolag som gör det enkelt att investera i fastigheter. På slutet på denna podd kan du höra på en teaser på en annan livesändning som vi gjorde med Isabella Lövengrip och Unionen Egenföretagare. Så stort tack till sponsorerna Telia, Tessin.se och Unionen Egenföretagare. Nu kör vi igång veckans efterlängtade avsnitt.
1: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden
0: with Alexander Peraleros. Välkommen till avsnitt 100 av Framgångspodden. Denna vecka är det jubileumsavsnitt och vad passar då inte bättre än att lyssna på legenden och hotellmagnaten Petter Stordalen. Vi pratar om hela Petters resa för när han var liten och blev Norges absolut bästa jordgubbsförsäljare till att idag vara grundare av Nordic Choice Hotel med över 14 000 anställda på över 200 hotell. Petter är en av få norska self-made miljardärer och har en förmögenhet på över 13 miljarder kronor. Han har blivit utnämnd till Entrepreneur of the Year, årets affärsman och även vunnit årets arbetsplats och bästa skandinaviska hotellkedja och mycket mer. Vi pratar om hur man får rätt mental inställning, 80-20-regeln, förhandlingsknep och nycklar till framgång. Hans fru Gunnhild Stordalen med organisationen IT, hennes sjukdom och hans stora kärlek till henne. Låt mig presentera en av Europas absolut största entreprenörer som skrivit in sig i historieböckerna för länge sedan. Den levande legenden, hotellmagnaten, föreläsaren och miljökämpen. Ingen mindre än Petter Stordalen.
1: Välkommen, damer och herrar. Låt mig presentera dig till Fran med Alexander Peleros.
0: Välkommen, Petter Stordalen, till Framgångspodden. Tusen tack. Det känns så otroligt, 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 otroligt kul att ha dig med. Det är fantastiskt att vara med på en sån succé som Framgångspodden är. <laughs> Nej, men det är jättekul verkligen. och Jag, jag kan säga så här att... När jag vaknade upp i morse, jag vaknade någonstans 4.50 och sen så gick jag upp och stod ett tag och valde liksom vilka kläder jag ska på mig. Jag vet att du ofta skinnbyxor på dig och jag har ju inga skinnbyxor men jag valde i alla fall en rosa slips för att matcha dina skinnbyxor. Hur kändes det valet?
2: Nej, du är lite sån som mig. Du är nog upptatt av design. Men jag vill inte säga att det var ett speciellt väldigt val av slips idag. Men resten ser mycket bra ut. Och i tillegg så slog jag dig med fem minuter. Jag stod upp 445. Och du vet, du måste stå upp tidigt om morgonen om du ska lyckas. Det är sant. Det är sant. Det är
0: framgångskonceptet. En sak som är också väldigt kul. Ja, det är verkligen en jättestor ära att ha med dig i, i Framgångspodden. Och det jag kan ge tillbaka då det är att du är jubileumsavsnittet avsnitt 100.
2: Uh, hur känns det? Jag älskar jubiler. Jag älskar öppningar. Jag älskar måndagar. Jag älskar allt som startar upp. Allt som handlar om feiring. Alltså jag älskar livet och värre nummer 100. Det är en stor ära för mig. Och jag tänker detta här här måste vi bara ennäle Alexander. Ja, jag hoppas verkligen det. Det kommer gå hur bra som helst verkligen. Det får vi se. Ja. Hur
0: ser en
2: morgon ut för dig Annars? Jag startar rimligt tidigt, oavsett om det är måndag eller lördag eller söndag. Och det starter alltid med de samma rutinerna. Jag tar med honen en stor chefrun, en svensk chefrun som heter Öbbe, ut enten för att löpa eller för att sykla. I dag hvor det var det ett regnfyllt, trist Oslo, så cyklade jag i regnet Och det är helt fantastiskt med Öbbe föran i 30-40 km in i skogen. Så kom jag tillbaka och så vaskar jag Öbbe, och så ger han mat. Och så duschar jag och så spiser jag frukost. Och så läser jag alla mejler aviser. Och så vart så drar jag mig på kontoret. Det är starten på dagen och jag syns det är ett fantastiskt uavsett om det är regn eller snö eller sol. Jag älskar årstiden. Och jag syns det att starta med att göra något fysiskt för mig handlar inte så mycket om träning. Det handlar väl mycket om att göra mig redo för dagen. Så den är en sån mentalövelse. Det är, det är, det är lite som... Eh, jag tror det är lite som att meditera selv jag gör det enten då på cykel eller när jag löper.
0: Men hur ser resten av dagen ut? Du börjar väldigt tidigt. Du är ofta någon fysisk aktivitet och sen kollar du mejl och drar runt på massa olika saker. Men hur ser resten ut? Går nej, du och jag... och sover sedan i fyra timmar?
2: Nej, ja, nej. sövn är viktig. Jag blir inte imponerad när jag hör om ledare som säger de sover tre, fyra, fem timmar. Jag tror att sövn är viktig för hälsa. Um, så det jag försöker att starta med när jag kom på kontoret det är att ta med en kopp kaffe och sätta mig hos min vd, Torge Sillset. Och vi har jobbat samman i tio år. Och vi slacker om lite om business, lite om hoteller, lite om privatliv, lite om barnavård, lite om våra, för vi har bägge chefer. Um, och så går det i möter och får ting. Så kommer jag hem och då checkar jag igen lite mejl och sånt. Um, och så händer det att jag tar en sån powernap på 15 20 minuter. Den kan jag göra var som helst på bara på på ehm, och så spiser jag middag alltid med min kärste Gunnel klockan 8. Och så lägger jag mig ganska tidigt, kanske halv 11, sovner 11 och så sover jag, jag 6-7 timmar och jag jag syns, det att få 7 timmar så är det fantastiskt. Sömn är viktig, mat är viktig. Ehm, för det handlar om hela kroppen in. Hur mycket tränar du nu då? Jag försöker att träna en gång varje dag. Men så är det en del ting som du kanske Alexander ser på som träning som jag bara ser på som äh, ett, äh, avkobling. avkoppling. Så på sommaren så paddlar jag i tillägg. Äh, och när jag är på sommarstugan så paddlar jag varje dag och jag prövar att paddla nästan varje dag när jag är hemma och det är ofta på eftermiddagen. Någon gång visst är en vacker sommardag. Så hänner jag paddla på morgonen också. Eh, och det, men jag, jag är upptatt av träning, men kanske väl så mycket för att jag tror att det är eh, viktigt för hälsan.
0: Jag har faktiskt en gång rutt till eh, Norge. Från, från Sverige? Ja, från Sverige, från Skredsvik. Eh, så rödde ro, vi Gulmarsfjorden tog med röjddykta när jag gjorde det för tio år sedan. Så tog det 16 timmar och 38 minuter så stora stod där ja. Du borde ju hänga på på det här någon gång.
2: Nej, jag är ingen sån... Målet mitt nu är och det är forskjellen på att vara 31 som du är och 54 eller snart 54 som jag är. Mitt mål är bara att behålla en god helse, en god fysisk form och försöka vara på omtrent akkurat samma nivå varje år. Det är bra mål Ja, varje år. Och jag tror är sånt att det är det mentala som är spärrebarriären för du måste behålla liksom mjukheten och flexibiliteten i kroppen. Så så jag har inget mål med att bli något mycket bättre, bara om tränt lika bra som jag är.
0: Vad är det liksom galnaste eller sjukaste du har
2: gjort då? Jag har gjort 120 km stopp Jag har gjort triatlon, alltså full triatlon. Jag upplever att det är nog så väldigt galet men det där handlar också om folk tror att du måste vara extremt bra fysisk form för att göra 120 km nonstop eller triathlon. Det är långt. Ja, det är långt, men, men den enaste begränsningen sitter faktiskt mellan örarna dina. För det är en mental grej. du klarar halvmaraton eller en maraton så klarar du också två, tre. Och då klarar du 120 km. Men det är som att spisa en elefant. Du måste börja med en liten bit. Inte tänk på... 120 kilometer när du startar med det. Du tänker på de första 10, de nästa 10. Och plötsligt så har du gått 50-60 kilometer. Och inte tänk på att det var 50-60 kilometer igen. Då måste du tänka på de nästa tio. Och plötsligt så är det ju mål. Det är omtrent är business.
0: Men du har inte varit med i några mat- och tävlingar eller gjort några sådana grejer?
2: Nej, jag tävlar lite grann. I år så padlet jag. dubbelskuller. Uh, men jag hade först med en ung paddare på din ålder som var uh, jättebra. Så uh, jag sa att det, föran i båten sitter en Ferrari och bak sitter en Volvo X90. Och det var mig.
0: <laughs> Fantastiskt.
2: Nej äh, men du har ju verkligen
0: gjort en... Uh satan vilken jäkla resa jag gjort det är ju av Nordic Choice Hotel över 13 000 anställda på Wikipedia står det faktiskt 10 000 men sen så var jag nere i lobbyn och pratade De bara, men det har vuxit till 30 000, jag var med Google och det hänger inte ens med, hur många är det nu ungefär?
2: jag tror vi snart är 14 000 medarbetare
0: ja, och runt 190 hotell ja Investerare, föreläsare, miljökämpe, årets affärsman, Entrepreneur of the Year, årets arbetsplats, bästa skandinaviska hotell och inte minst bästa jordgubbsförsäljare 1974. Vet du vilka som har vunnit jordgubbsförsäljare tävlingen efter dig? Efter 1974?
2: Jag tror inte det var några konkurrenser efter mig för att det var inte samma och det är ett helt annorlunda marked idag. Men det är en ting du säger som är viktig. Och du har själv tävlat. Och det många inte förstår. Succé är inte något du har. Succé är något du har haft och kan få igen. Så all de ting du läser om det är sån. Allt det vi har vunnit speciellt på hotellsidan. Vi vann faktiskt nog eh, nord Nordeuropas bästa hotell som var det 10 i Oslo. Och det jag sa var vi kan få det igen. Men det var baserat på nog vi hade gjort. Och jag tror det är precis i business som det är i idrtslivet. Du kan få succé igen. Men när du tror att du har succé, då har du redan kanske tappat. För det som driver dig måste ju vara bättre idag än igår, men fortfarande inte så bra som imorgon. Och tänk på några av de mest framgångsrika idrarsmännen vi har haft, de har haft det. Och det är det som är den mentala övelsen. Så glöm inte det Alexander när du är 31. Succé är nåt du har haft och kan få, inte nåt du har.
0: Så det gäller alltså att hela tiden se vad ens framgångs koncept är, men också förstår det att det kommer förändligheten så att även om man har varit bra och gjort ett sak på ett sätt så måste man förändra sig plus att man inte heller ska bara tro att man är framgångsrik och glömma bort sin framgångsform, exempelvis att man jobbar hårt och sådär.
2: Ja, för det att, igen med idrätten om du ser på Ingmar Stenmark som har en legendarisk eh, skidåkare, alltså Ja, jag vill en fortfarande som har flest World cup 89 eller vad han har för något. men så förändrar hela tekniken så. Så det som gjorde Ingemar Stenmark till världens bästa liksom skikörer, Han kunde inte varit det för att tekniken förändras Och han, jag tror han själv sa en gång i ett intervju att när tekniken förändrades så det kom det det mer sån carving ski. Så sånt, då kunde alla svinga sånt som han hade liksom hade gjort och det var mer krävande. Och fortfarande så förandrar tekniken sig. Och de som är gå, det är de som redefinierar vad som har varit framgångsformeln. Jag satt och så på tv när det kom en rar svensk hopper som heter Boklöv. Norske tv-kommentatorer lo av Boklöv. Men de sluttade fort att skratta. För det Boklöv förandrat hoppsporten för alltid. Och det är lite sånt som sker i business också. Någon redefinierar för det de gör ting annorlunda. Alltid se på vad du har gjort. Det är inte säkert att det vill ge, ge dig suksess i framtiden. För 30 år sedan så var regeln att om du var marknadsledande som sällskap så ville du fortfarande vara det om fem år. Idag är det slik att det, 90% av de sällskapen som är markedsledande idag Vill inte värde om 3-5 år Och förändringarna sker fortare och fortare Och du måste följa med Visst inte Så är det kört. Vad är RMI för någonting då? Det är lite av det samme Det handlar om rätt mental inställning För många människor De saker för mycket Om alla de tingen de inte kan göra med Så dårlig värld där idag hade jag bara haft den jobben, hade jag bara haft den kärresten, hade jag bara haft den utbildningen, hade jag bara bott på det stedet hela livet blir hade jag bara. Men om du tar utgångspunkt i det du har och gör det bäst ut av det, så RMI är mig är enkelt bara en vidareföring av Jörgur filosofin som handlar om att ta utgångspunkt i det du har och gör det bäst ut av det, uavsett vad du gör. Jag stod i kiosk, och jag lärde av farsan att jag kunde vara enormt stolt av att stå i kiosken. Jag vaskade golv, men jag var stolt. För jag gjorde skicka, Jag gjorde det bästa jag kunde. Jag maxade den kiosken, det potentialen den lilla kiosken hade. Ehm, och då blev det en fantastisk jobb för mig. Selv om många ville tänka på det att stå i kiosk och sälja korv som en skitjobb, så var det aldrig det för mig. De viktigaste jobben i ett hotell, det är reception, det är housekeeping, alltså de som gör rent rummet. Och så är det frukost varit värt med inne. För det är de tre enaste ting du upplever som hotellgäst. När du checkar in att rummet är rent, städat perfekt och att frukosten är fantastisk. Så det är inte direktörerna, det är inte de. Och därför måste du också veta vad som är framgångsfaktorerna. För mig är det de som bär hela Nordic Choice på sina skuldre. Och därför hyllar jag dem så ofta jag kan. Hur var det i en barndom då om jag skulle hoppa in på den? äventyr och jag var nog lite sån som Emil i Lönneberge. Jag ville göra bra ting men ofta så gick det lite galt. Men så hade jag en farsan som var motsatt till farsan till Emil som hade enormt med kärlek och tillåt att det gick fel och det gick ofta fel. Och jag var inte god på så många ting men jag var enormt god på att vara i butiken eller ika butiken med farsan och jag älskade det. För som var kanske min enaste hjälte ehm, Och jag har i ett tänkt på hur mycket han format mig till den jag har blivit idag. Och det, det tänkte jag inte så mycket på för jag började skriva på boken Min Hemlighet. Och då började jag för första gången att se bakom och se hur, hur jag blev den jag blev. Och barndommen är nog en viktig årstid. Jag hade en mor som var helt fantastisk. Det var, alltså det var alltid ja, det var aldrig ett nej, hon var alltid positiv. Hon spurte bara hur många är det frukost om jag hade kamrat som sov över. Um, så jag kom från ett hem som var liksom öppet för alla. Gav rum för alla. Um, och jag tror det är det där som barn upplever kärlek. Gränslös kärlek tror jag är enormt viktig. För jag blev trygg på att jag var bra på någonting, sälj mycket jag var bra på skolan, sälj mycket jag var bra i sport. Jag var liksom dålig i väldigt många sporter. Men jag var förrinkd på Selly En jäkel på Selly Orgubard. Du var riktigt bra på att Jag var, alltså. Jag var, alltså jag var hyfsat god på det.
0: Men kan du, skulle vi kunna köra den jordgubbsgränen? Vi säger att
2: jag kom in som... Äh, jag skulle, Stod du utanför ICA-butiken då sålde eller? Nej, nej, jag stod på torget i Porsgrunn. Konkurrensen är stenor, Alexander. 5-6 ja, var... torvkärringar som hade stora campingvångar bak sig. Och, det var... så... och jag stod med ett litet runt bord och en parasol som jag hade fått av morsan. Så att inte solen skulle komma ner på jordgubbarna. Och om du hade kommit så hade jag sagt... va. Fantastisk kostym och vilket slips. nu <laughs> alltså... gillar du inte den, sorry den rosa slipsen. Ja, men det spelar ingen ja, jag är säljare. Ja, det, alltså, jag, det, det jag ska ju ha, det, jag, jag, jag ska ju ha det till köp i Jörgeborgarna mina. Så Vad kan jag hjälpa dig med idag? Hur många kurve jordgubbar ska du ha? jag tänkte köpa ett
0: par jordgubbar, men det är ju jättebra jordgubbar här på sidan. Vad kostar dina?
2: Tänk inte på priset. Du ska få akkurat samma tillbud som de har. Men skillnaden på mina jorgubar och doms är dessa är plockat på morgonen från en åker som ligger bara två timmar härifrån. Det är de färsk färskaste jorgubarna du kan få. Och om du tänker att de är lite mindre än de andra jorgubarna, så ska du veta att de bästa jordgubbarna det är de som är lite små. Det är det närmaste du kommer till markjordbär. Det smaker jordbär som du upplevde var en liten kille och du fick jordbär som du plockat rätt från enga. detta är det bästa du kan få på Torvig Porsgrun nu. Ja Det låter ju helt fantastiskt, men jag tar ett paket. Om du tar två så, så ska du få den tredje gratis. Oh, det låter ju som att det är en uh, toppendil.
0: <laughs> är bra alltså.
2: det är fan, Jag har fan köpt hela jävla ståndet alltså. är bra är, uh, jag är Lite rostnade
0: uh, På men det, det, det är riktigt bra alltså. mm. uh, Helt uh, fantastiskt och, och, uh, uh, Innan vi hoppar in på grejen,
2: Var du mobbad någonting när du var liten? Jag hade ett smeknamn för Jag var ganska liten. Jag var ganska tjock, Och så hade jag en sån pärfasong, för var sån och så hade jag pottfrisyr för det är hon sa att det en samma frisyren hela tiden. Hon perfektionerade pottfrisyren. Så jag hade ett smeknamn och jag berdde kanske inte sagt det och vad du sa en miljon lyssnare detta är inte bra i det helt allt men det är ju inte bra när du blir kallt lille Fete Petter Pärom. Lilla feta Petter Pärson. Ja. <laughs> Hvem, vem var det som kom på det? du måste ha <laughs> varit din bästa kompis säkert <laughs> nej det var det var det, det uttryckdes så först var det bara feite pära eller päron och feite pära och så lade de till lille så det men ofta så sa det bara pära eller feite pära men var det dina bästa
0: kompisar som kom på det? nej
2: då hade det inte varit mina bästa kompisar det var någon som kom på det i skolegården och detta var jag från jag var 10-12 år till jag var 14-15. Eh, men jag eh, en ting. Jag bröj mig så väldigt om det. Och jag var inte väldigt upptatt av skolan. Jag måste ju gå första klasse om igen. För jag var inte helt skolemoden som de sa den gången. Eh, men jag, jag fick så mycket trygghet i butiken, Jag fick så mycket trygghet när jag jobbade i butiken, Att jag visste att jag kunde en del ting som de aldrig ville kunna. Jag kunde göra upp kassa i butiken. Jag kunde stå i kiosken. Jag var en jäkel på att sälja så jag fick många seire. Och då handlar om för barn att ge dig små och stora seire. Det är inte alla som kan bli flinke på skolan. Det är inte alla som kan bli flinke i idrott. Men de, du kan alldeles väl ge dig många seire. Alla är vi bra på något. Och skryt av det. Det är lite sån ge dig de den rätta mentala starten på livet. Att du är bara det att du är snill. Bara det att du är snill med med, med av dina. Att du gör sted på rummet ditt. Att du gör andra. Alltså, du kan aldrig ge nog positiva tillbakemeldingar till dina barn. Och du kan... Jag tror det bygger en god självkänsla. Och om du har med det senare livet så blir du trygg. Trygg på att du betyder något enten för andra människor för kollegor för familjen för vänner och det, så så jag gick ut i världen med ganska stor självförtroende och så blev det då barbert senare men men när jag förlot Porskun så var det med ganska gott självförtroende mm
0: Uh, men uh, min bästa kompis Därför jag undrar om din bästa kompis uh, Han hette Niklas uh, Konrad Stahl på den tiden Han kallade mig, jag, kallade, jag heter ju Alexander Och då blir det lätt att man kallas Alle ja. Alle, Alexander, Alle Och då kallas jag Alle, Balle, uh, klantskalle. Uh, när jag var liten Så det var min bästa kompis som går kom på det Och det hade jag i 4-5 år också
2: Du var toppsimmare Du var MMA utöver du har, du har liksom fått allt det Som alle drömmer om du kommer här och ser ut som du ska på fashion shoot i Gekus äh, Fashion Magazine Best Dressed äh, 2016. Ehm mycket. Och, 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 så, och så ser du ut som du tränar fortfarande driva med MMA. Och som syns vi har du alltid varit en atlet. Så, äh, men det du ska tänka på. Jag vet inte hur mycket du gjorde av det i barndomen, men där är sådana som dig som går bort av han som är det helt motsatt av dig i skolegården. Och tar han under sina vingar och säger, jag liker dig. Jag sus du är en bra kar och du är min vän. Jag fortalade mina barn, du går inte på skolan för att få god karaktär. Du går eller som heter på svensk. Du går där för att utveckla karaktär. Och god karaktär för mig, det handlar inte om att vinna för det kan alla göra. Det handlar om Hvordan du hanterar de gången du taper. Det handlar om hur du hanterar medmännisken dine. Hur du är också för de andra, vis du är den starke. Så spärs Alexander, kan du se tillbaka när du var 15 år och tänka, jag var han som var flink också med de andra, som inte var så heldig som mig.
0: Tillbaka till det legendariska jordgubbsfilosofin. Vad är det för någonting?
2: Det handlar om de gånger du klagar. Jag var på torvet och någon gång så var jordgubbarna min mindre. Och någon gång så var uh, pappas uh, väldigt hård på den prisen jag skulle få varför varje korg. Och någon gång så blev det lange dager och det var varmt att stå där. Jag blev uh, trött och leig. Och en kväll när jag hade tjatat och klagat mycket till farsan så sa han till mig Petter jag ska lära dig en ting. Sälj de jordgubbarna du har för det är de enda du kan sälja." Och den kvällen för en 12 år gammal trått la hu på kuddan för att sova. Så var det sista jag tänkte för jag sovnade in. Faren min är ett geni och en dag ska jag överta den ica butiken. Nu gick det inte sånt, och det går sällan sånt som en 12-åring drömmer om, men jag kan med sannhet säga si att jordgubbifilosofien, det är att ta utgångspunkt i det jag har, har definierat min karriär och den succéren jag har haft. För det handlar om hur vi driver hotellet, det handlar om hur vi drev de andra bolagen jag har varit med och startat upp. Jag kan inte göra något med konkurrenterna mina, jag kan inte göra något med alla de andra, jag kan kunna göra något med det vi har. Och de gånger vi har haft det tufft och manglat pengar så får vi allikevel göra det bästa ut av det. Vi ska sälja de rummen vi har. Vi ska sälja de sängarna vi har. Och vi ska göra så gott vi kan. Och därför tror jag också att hotell handlar inte om miljoner av kronor du investerar det handlar om människorna du möter. Och mycket business handlar om människor. Så mycket av handlar om hur du är som människa. Och då tror jag liksom, om du har den rätta inställningen, och det blev för mig jordgubbfilosofin, så kan du en dag enda upp med nästan 14 000 anställda och med trygghet om att det är bästa tio åren, Alexander, det är de tio jag har framför man nu. Vad ska jag göra de tio närmaste åren, känner jag? Vad jag ska göra? Mm. <laughs> När jag sitter där och ser ut över Stockholm så kan jag säga att det blir mer i Stockholm, det blir mer i Göteborg, det blir mer i Malmö, det blir mer i Helsingborg. Och sånt kan jag fortsätta. Och vi har akkurat igen gått in i Danmark, det blir mer i København. Vi har akkurat öppnat två fantastiska klärnoter i Helsinki, ett på flygplatsen på Vanta. Ett gigantiskt, ett som minner om sign inne i byen på Jatkasari. Vi kommer att fortsätta att växa, vi kommer att fortsätta att utveckla oss. Och en dag så vet jag att vi kommer att vara världens mest bärkraftiga hotellselskap och stå som ett förbilde för hur en ny kapitalism fungerar. Det är inte säkert jag i slutförre, men hoppar att mina barn kanske lär och förstår att arv inte handlar om pengar, det handlar om värder och ett tankesätt. Och jag ska bruka de nästa tio, tio åren av livet mitt på jobb med det. För vi måste förändra mycket av den kapitalismen vi ser idag Och det är ett av de viktigaste projekten jag har nu. Och jag är bara 54, Alexander. Och det betyder att jag har aldrig varit längre från min pensjonisttillvärelse än akkurat nu, sittande på Klein Hotel Sain.
0: Fantastiskt. Och en superhäftig utsikt här också. Jag tycker det är grymt. Jag bodde på post förra helgen. Jag har ju kört lite intervjuer där. Jag kan säga så här. Att Post var jag så sjukt imponerad av. Dels så tycker jag var så häftigt när jag var där. Att nu på 2000-talet, alltså den byggnaden som är liksom det mest centrala i Göteborg. Man går indirekt från tåget in i Post. Och att den liksom kunde lösas. Nu, när, när liksom den, det är det centrala läget, den storleken på size, så många hotellkedjor som har velat ha den, eh, sjukt imponerad att du löste den och vad ni har byggt av det. Verkligen.
2: Men tänk en ting, Alexander. Vet du vad den viktigaste lärdomen i det du säger är? Det är följande. I 15 år så stod hon vakant. I 15 år. Tusenvis av människor gick förbi den varje dag. Ingen så möjligheten för en sen natt. Jag kom vandrande över och tänkte, det är ett hotell. Men så var det en som sa till mig, nej Peter det är inte, det är det gamla huvudpostkontoret. Nej, det är ett hotell. De har bara inte slått på ljuset ännu. Vi ska slå på det jäkla ljuset. Här blir det hotell. Drottningetorget i post. Mm, perfekt. 1,2 miljarder kronor senare om 5-6 år, så öppnade vi post i 2012, och det har varit en suksess från dag ett. Ja, det handlar om att se möjligheter där andra inte ser. Och många av de mest åpenbara möjligheterna, ligger rätt framför oss. Alla kun gjort det. Det är som att få ett ägg att stå. Du visste att många prövade det, ingen klarade det, till en bara satt och hårt ner så stod det. All de andra sa, det kunde jag gå så gjort. Men jag gjorde först. Jag tog post först.
0: Mm. Nej, det är helt uh, magiskt. Men sen så, efter den här jordgubbs, uh, uh, historien och hela den filosofin, när, du, uh, när din pappa ville att du skulle ta över en av hans butiker, men du gjorde inte det, uh, så sökte du
2: ett jobb. <laughs> Då såg annons. Ja, jag, jag sitter på skolan. Och läser samma som veckans affärer egentligen i Norge. Och där står en så för en jobb på en ny Vd och liksom centrumledare. Det det som ska bli Norges största köpcenter. Ett ganska projekt i Trondheim. Hur gammal var du då? Jag var 24, knappt 24. Ja, och då sökte du jobb på ett av dem? Om... Sökte jobb som Vd. Det är min första söknad någonsin. Jag hade och det stod att de sökte till en som var 40-45 år gammal. Jag var 24. Det stod att du skulle veda alla referenser och vedlägg. Jag hade kun en och det var en attest från farsan. Jag var inte färdig på skolan, hade ingenting. Så det skedde ju ingenting, så jag tog kontakt med det heddynte och sa att det måste en fel. Och han som sitter framför mig, han som är heddynter, han säger fel. Vad då? Så jag nej men jag, det har skedda något fel i posten för jag har inte kallat in till intervju. Och då startar de och säger till mig, det är för det du är helt uaktuell. Jag har redan två kandidater. Och så brukar jag då ha lånat timme på över tidant, det måste att dra och möta styrelsen i Trondheim. Och så säger han till slut okej. Okay. Och så drar jag och det förändrar livet mitt. Och jag blir anställd som Norges yngste VD och centermedväre någonsin och jag är 24 år gammal, färg på skolan. Och min karriär är igång. Jag startade mot 180 000 norska kronor. Efter 12 månader så hade jag ökat lönen med till en miljon. Och du, som har varit en hyfsat god sälger i skipstjätskonsören, du vet väldigt mycket om att vara en god sälger. Det var det jag var. Jag hade bara ett produkt att sälja, Marcel. Men jag sålde allt det jag kunde göra för jag visste idag har jag ett skudd i kameran och det måste sitta. Och det satt.
0: Men vad var det som gjorde att du fick det här jobbet?
2: Jag tror det var en viktig faktor. Jag skulle på interviewklockan tre på eftermiddagen, men jag tar första flygopp som går för jag har aldrig varit i den staden för, aldrig. Och så tänkte jag för jag måste göra mig känd i byn för jag ska ha den viktigaste jobben i byn akkurat nu, i Norges näst största by. Jag måste lära mig mest möjligt om byn och om alla köpmedlem, alla butiker och vad som sker så står jag utanför en skoaffär. Klockan är 7:30. Så kommer det en gammal man och ställer sig vid sina mig. Jag börjar prata med en gammal man. Han fortäller mig massa om byn, om byns köpmän, om dynamiken och allt som sker. Efter mer än en halvtimme utanför skoaffären. skobutiken. Så frågar den gamla mannen mig: "Vad gör du här i byn?" Säger jag: "Jag är här för jag ska bli ny chef på City Syd." Och så önskar han mig lycka till. Klockan halv tre tar jag bussen upp till ett hotell, var ditt ska finnas sted. Jag kommer in och då sitter det tolv män i en hästesko. Och det är en stol där. Jag huskar fortfarande vad jag hade på mig. Jag hade ingen kostym. Jag hade en Levis 501, en vit t shirt och en fake malboro frack Och jag sätter mig ner på stolen. Tolv män, elva allvarliga ansikter ser rätt på mig alle gått över 50 år. Och en av de äldste, han smiler. Den gamle mannen. Det gick inte visste att han är Torbjörn Folkanger, kontrollerade över 60 av alla skobutiker och skofär i mitt norge Var en av initiativtagarna till nettopp köpcentret City Syd. Han likte mig.
0: Nej, hey, riktigt bra jobbat.
2: Superkul. Och vad gjorde du efter det då? Eller åtminstone en ting var alltid snill med de du möter på din väg. Behandla andra människor väldigt bra. Och plötsligt dag kan det betyda hela skillnaden. Den gamle mannen jag började snacka med utan honom så hade jag inte fått jobben. Så för mig har har jag alltid tänkt på att det, det viktigaste bak succéen till Nordic Choice är idén om att anställa folk som är bättre enn dig själv. För då vokser bolaget. Frukt aldrig de nye unge flinke som kommer in för de vill vara med och utveckla bolaget vidare. Ta alltid vare på alla i för alla har forskjelliga roller. Och glöm aldrig att frontlinjen sikrar bunnlinjen. De som skapar pengarna, resultatet och choice i framtid, det är reception, housekeeping och de på kök och frokostverkter och kvartiner. Direktörerna är de minst viktiga För att och där gästerna jag lever av, kun. Mm. Och sen så började du på Made in. Ja, <laughs> jag var fashiondirektör ett år, jag var chef för ett modebolag som heter Big Pocket år. Och jag jobbat med köpcentrafastigheter och jag jobbat med... Och, och, och lärde enormt mycket det var, det var det jag inte lärde på skolan det lärde jag i Medin för där hade jag crashkurs jag satt i koncernledningen samman med någon av de flinkaste på forskjelliga områden en finansdirektör, en administrerande direktör och en ägare e som ett Atle Brynstad som hade varit Norges rikaste som var ung och som nästan var i färd med att gå i konkurs och jag lärde allt om cashflow hur viktig cash var om turnarounds om execution, och det är mycket som är viktigt, Alexander. Men det viktigaste är att även att ta beslutningar, även till och, och genomföra, även att make things happen. Du måste bara pusha igenom. Och jag tog många beslut, och många var fel, men långt fler var rätt. Och det är akkurat som livet mitt har varit. Ett levt liv och en succé, det är en reise i små och stora fjaskor. Men det sån, de som tror att du kan lyckas utan att matte fel, ta helt fel. Jag kommer göra masse fel framöver också. Jag vet bara inte vilka, vad som är fel och vad som är rätt. så någon investering kommer att vara fel och någon kommer att vara fantastiska. och någon beslut jag tar kommer helt säkert jag att ångra på senare. Men du kan inte göra någonting med det som har skett. Säl Gud kan det inte förändra på de feilen du har gjort. Du kan det jag du kan göra är att lära det och gå vidare.
0: Vad är de största felen som du har gjort, då, som du känner? Har du, du bränt några pengar på något av investeringar?
2: Det kunde ha varit ett eget, äh, program nummer 101, äh, kunde ha varit om alla mina fel. Nej, alltså, hvor ska jag börja? Äh, jag blev avfyrad från sten och ström, äh, där det var åpenbart äh, mycket av mitt eget fel. Jag förstod inte att de som äger mest aktier, de bestämmer i stor grad över bolaget. Jag förstod inte hur makten fungerade. gör Jag måste små och stora fel. Jag undervärderade en rekke projekt i början. Jag gick in i Danmark och allt vi hade gjort riktigt i Sverige, allt jag hade gjort riktigt i Norge, allt gjorde vi fel i Danmark. Sannsynligvis var det att vi hade haft så succé speciellt i Sverige, att vi blev lite övermodiga. Vi tog inte signalerna. Men så handlar också om att acceptera feilarna sina. Och rydda upp i det. Så jag ändte med att ta på en miljard i Danmark. Men det var en ting jag visste när vi gick ut av Danmark, efter att ha tagit vi ska tillbaka. Vi bara väntar. Vi ska tillbaka. När alla våra konkurrenter tror vi är färdiga i Danmark. Så det som är säkert vi ska tillbaka. Och att nu så har vi en fantastisk framgångsrik operation nettopp i Danmark i København. och nu konkurrerar vi med en rekke nya Men då brukar vi den svenska modellen med massor starka svenska ledare kombinerat med mycket bra dansker och det är det nya framgångskonceptet mitt. Så normen, de drar på feri till Danmark. Eh, svensker, de jobbar bra i Danmark. Eh, och jag menar att de vi det bästa vi har i Nordic Choice är svenskt. Mjö det bästa jag har är svenskt, inklusive hunden min Öbbe. Många av de bästa ledarna, mest framgångsrika ledarna våra. Eh, så jag säger ju att det enkel är enkelt egentligen så följer svenske i en norsk kropp.
0: Mm. Det är det vackert. En sak som jag tyckte som jag själv blev väldigt inspirerad av det här tankesättet det var när du också jobbade på Made in och ni skulle öppna ett varuhus och sen så lät ni personalen parkera på framsidan så att det skulle se ut som att det var väldigt mycket kunder. Den tycker jag var en väldigt så här, de här små grejerna som, som gör ändå.
2: Men där är du tillbaka till säljaren. Och det är att det vi handlar om. Fordi jag visste att personalen hade fått om att de skulle parkera på baksidan, var ingen så, så alla som körde förbi, det var en motorväg, den Norges mest trafikerade väg passert förbi. Jag måste ju skapa intryck att här är massor människor alltid, så jag vill, vill liksom visa att parkeringsplatsen den, den är massor bilar på. Succé har en tendens att avläsa succé. Och återvart så skapade jag idén om att här är en kjempesuccé, nåt det inte var. Så folk inte att stoppa där för de alldeles andra var ju där uppenbart. Och idag är jag på den suksess, men det var kärpetöft i starten för det var nästan bara de anställda bilar som stod på utsidan i första tre månader. Men så kom det. Så, och det är sälgernima som som vill ha lange köer och fulle hus och och det är och jag är det är nog mycket sälgernima.
0: Och sen en, också, tycker jag är helt fantastisk historia. Jag har ju läst din bok och äh, lyssnat på det man kan lyssna på, massa men det är ju äh, Sten och Ström. Äh, kan du berätta om den historien, hur, hur ni började
2: där och hur ni lyckades? Ja, det startar egentligen med att jag gör en feilvurdering. Sten och Ström är liksom Norges svar på NK. Har hade varit i samma familje i 195 år. Och i mars, under den stora finans- och i på 90-talet, 1992- i mars 92 går de i konkurs. Konkurrensen om att åta stenostrum är, st är, Sten är Stentoff. Jag med en liten grupp människor var underdogen. Alltså vi var så underdog att det var ingen gång som vurderade att vi kunde åta det. Vi vinner. För det vi garanterar flest arbetsplatser som var viktigt för, för bostyrda som styrte det. Och där gör jag min första stora business tabbe. När vi kom in så så jag att vi hade antal antall var varor det var i huset. Och jag hade fortalt att jag skulle förändra sten och ström som drev alla avdelningar själv, och som NKÖR, till ett att alltså jag skulle hyra ut varje avdelning. Jag hade sagt att jag skulle bruka ni månader på den operationen. Jag visste, jag visste när jag hade gått igenom huset, att vi kanske hade 48 timmar på oss. Och jag var bara fyra stycken. Och det var bara jag och en till som kunde tegna hyreskontrakter. Och jag visste att jag hade 36 timmar på att dela upp varemagasinet i 50 avdelningar. Få tak i 50 köpmän som kunde hyra de arealerna, fördela alla de 300 anställda på den butikken. sälja den varebåling vi hade overtatt. Och jag måste öppna onsdag och tre. Tiden var helt... Så jag sa till mina partnerer Vi har kun två möjligheter. Men det goda nyheten är, Uavsett vad vi gör, så kommer vi Guinness Book of Records. Enten för det vi är den raskaste konkursen i historien, vi går i konkurs för att vi har öppnat konkursboet, eller vi gör den raskaste turnarounden som någon har gjort noensinne. Allt det jag sa vi skulle göra på ni månader i över på 36 timmar. Och de sa, ja men det är inte möjligt, så, men det är den ensta möjligheten vi har. Akkurat då Tänkte jag på jordgubbfilosofin, gör det bästa ut av det du har. Och sanningen är, vi var nästan färdiga med allt. Och när vi öppnade, så var det en kö utanför som var utan sidestycke i Sten och Ströms historia. Aldrig har det varit sålt mer varor, aldrig har vi haft mer uppmärksamhet. Och det förändrade hela min karriär. Men jag var på nippe till att vi hade varit den största fiaskon också. Akkurat som det noen gånger är, en, fin, det är, det är, en, är noen en hårfin balans mellan succé och fiasko. Och du tänker inte på det. Men många gånger tror jag att fiaskoen skyller sig att någon får att ge upp. Så säger att det går aldrig. Du får det aldrig till. De flesta, ser advokaten min sa, det går aldrig Petter, det du ska göra på de 36 timme, Det är inte tekniskt möjligt. För han trodde att vi kunde sk och han hade rätt. Du kunde inte skriva 50 kontrakter. Och jag sa, nej. Jag lärde hur pappa, fars han handla i jordgubbar. Han gjorde ofta med bonden med ett handslag. Och jag sa, nu ska jag hyra ut 50 butiker. Halvparten gör ett med ett handslag. Jag stoler på dem. För jag känner dem från City Syd. Från Liertoppen. Från de andra kjöpsenterfastigheterna jag har jobbat med. Och jag stoler på dem. Och ett handslag är ett handslag. Och Alexander, det är någon få land i världen där ett handslag fortsatt gäller. Och du är född i en av dem. Mm. Sverige det är ett av de få land jag har jobbat i där ett handslag fortfarande är ett handslag. Och det säger lite om svensk kvalitet, ärlighet, integritet. Och därför lika och att jobba i Sverige.
0: Det är också en fantastisk historia, hon lyckades göra det. Men vad var nyckeln till att uh, lyckas göra det på det sättet som den ändå gjorde på de här 36 timmarna?
2: Att du accepterar att du bara måste ta ufattligt många beslut, utroligt fort. Och att många av de beslut du vi tar vill vara fel. Men det är bara en ting som är viktigt. Onsdag klockan tre så öppnar vi dörna. Och då kör vi med det laget vi har. Och det laget måste stå last och brast igenom. Och de avdelningar jag inte klarar att hyra ut eller klarar att sälja, de med jag driver själv. Och jag drev de första tre ukarna salg av persiska teppor, något jag aldrig hade gjort i hela livet mitt. Dagvarubutikken klart jag utmerket. Och så drev jag salg av hatter och hanskar. Men det gick det också. Din pappa var ju sen och besökte dig på
0: Sten och Ström. Uh, hur var det?
2: Oh. Du ska huska på att när jag förlod butiken hemma och inte över den efter min far, så blev nog han besviken. Han sa det aldrig. Jag sa att jag, vill, jag måste ha bo för att göra min egen pappa. Men jag vet innerst inne att från jag var född så var det jag som var satt och överta. Jag var tredje generation. Min onkel var första, pappa var andra, jag skulle vara tredje. Pappa visste att jag ville göra bra. Så så man på City Syd, var enormt stolt och tänkte min son är chef på City Syd. Men Sten och Ström, det, var, det hade varit helt uvirkligt för han, att hade För han var det, Sten och Ström var ett symbol på varandlig hans tid. Det var liksom något helt speciellt Men så blev farsan syk. allvarligt syk. Jag ville ha han till sten och ström. Och en av mina närmaste medarbetare, en som var omtrent lika gammal som farsan, Jens. Han skulle vara samma. Vi skulle pappa komma i rullestol. Och hur ska vi gå in. Och jag visar honom hela sten och ström. Och vi sitter och spiser lunch. Och så reiser han tillbaka till Porskunn i bilen. Efter det så sa Jens Peter, du måste trygg på en ting. Han fick det med. Jag vet han förstod det. så gick jag på kontoret mitt i 9. etasje och så började jag att gråta. Jag visste att farsan inte hade fått med sig. Och samtidigt visste jag att allt det som reddet mig i sten och ström, det hade jag lärt av han. För de 48 timmar från jag gick där till vi öppna. Det var baserat på allt det jag hade lärt i butiken, Inte ett annat. Och han ville varit oändligt stolt. För han ville tänkt Jag är en del av den sukséen. Så det är to, tre händelser i livet mitt som jag syns är trist och det är en av dig. Är så det faktiskt var mycket tristare än han döde?
0: Har du känt en äh, besvikelse att du inte tog över hans äh, butiker?
2: Nej, aldrig Huskar på min far, var konkurrensman. Han var Norges mästare i hundekörning. Norges i brottning. Han var en av Norges bästa rorare. Han likte konkurrera. Han älskade att folk gjorde sina egna val. Och jag tror han var besviken kanske akkurat när jag förlot butiken. Samtidigt så var han då så vital, så frisk, så stark. Han visste att jag kunde inte se ett liv där jag skulle gå samma han i den lilla ICA-butiken och vara sån knut kanske 20-30 år. Ingen av oss visste att han bara några år senare skulle bli alvorlig syk. Jag trodde att farsan skulle leva till han var 100. Och i alla fall var i butiken att han var 75. Och så började jag på en eller annan sån dröm om att göra något för mig själv som var mitt, som, som, som jag ägde. Och det lyckades jag dem efter till slut många, många år senare. Men
0: skulle du bli besviken nu om dina barn inte skulle vilja jobba med dina hotell och det du har byggt upp?
2: Nej, helt motsatt. Jag har alltid motiverat mina barn, uppfordrat mina barn då att välja sin väg. Inte en väg som jag vill, eller moren deras vill, eller lärare vill, eller andra vill. Välj den vägen de vill gå, för det är det som gör att du får ett lyckligt liv. Följ drömmen dina. Om du önskar bli världens bästa rörmokare, gå för det. Om du vill bli konstnare, gå för det. Om du vill bli världens bästa mattelärare, gör det. Inte förvänt att jag förväntar att det ska överta min dröm. För det var min dröm. Och jag visste gång, Hyst när jag investerade i Nordic Choice Hotels, så var det en investering i livet mitt bland flera. Men Nordic Choice Hotels blev livet mitt. Så det var först när jag satt mig ner och skulle skriva bok att jag för första gången kände på det. När barnet så klart uttryckte vi vill in i verksamheten pappa så tänkte jag kanske har jag alltid bärt på den drömmen om att någon ska vidareföra det. Och idag så är kanske det det som gläder mig all mest. Och ändringen har skett de sista två, tre åren. Nu ger mig enorm glädje när dottern min varje dag hon är 24 år ringer mig och frågar hur det går och ber mig om att inte göra några mer fasadespreller och ny grejer som kan skada mig. Då tänker jag så heldig jag har varit för kanske det fundamentalt du gör i livet. Det är har sätta en ny generation till världen. Och jag har varit heldig att få tre barn. Och alla vill in. Och begrunsen är vacker för de ser vi ser hur göd du har och har haft det. Och vi blir inspirerade av det. Så jag kommer att bruka ganska mycket tid på att tänka på hur jag ska göra det. Men det är allt för tidigt nu. Jag är allt för ung. De är för unga. Och de måste gå ut i världen och erfara ting Och känna att det är verkligen det de vill. Och vill de det, så ska jag stötta dem hela vägen. Uansett. Alltid. Skulle du
0: kunna berätta lite grann vad folk trodde om dig och sa när du bestämde dig för att ha köpt ditt första hotell.
2: <laughs> Reaktionerna som kom när jag var på den första konferensen som skulle berätta om det var ju inte väldigt överraskande, men jag hade bestämt mig i det jag fick bli fyrad att jag ska göra något nytt, en ny bransch. Och jag är väldigt glad i att jobba med människor. Jag tänkte jag hotell. Det har lust att jobba med. Vad kunde jag om hotell? Ingenting. Men jag kunde mycket om människor och kultur. Jag tänkte jag, jag ska samla de bästa människorna, skapa den bästa kulturen. Och ska vi laget ett gigantselskap? För jag ska visa de andra att jag kan göra det igen. För det var många som sa att det var tillfällighet, och det var timing och allt, tänkte jag. Så av alla de vakre saker som motiverade, så var det tre ord som motiverade mig efter jag hade blivit fyrad. Och jag syns att jag är vakre och de motiverade mig enormt. Men jag vet att många av de som lyssnar på något kanske inte för att jag är lika vakre. Det var tre ord som jag sa in Revansch revansj, revansj. Jag ska tillbaka, jag ska resa mig igen, jag ska bygga ett nytt sällskap, ett större sällskap. Jag ska visa dig att kultur, det slår allt. Det är viktigare än pengar, det är viktigare än markedsporsion, det är viktigare än alla strategier du kan köpa från Boston Consulting Group och McKinsey och Company. Jag ska bygga en kultur man aldrig har sett, och vi ska göra i hotell. Och detta fortalte jag då till på den här konferensen att jag pratade om min nya business som var hotell, och då började man att lä. På slutten så hade jag en sån Q&A-session där de kan ställa frågor. Då var det en fråga. Hur många hotell har du? Och då hade jag akkurat fortalt att jag skulle bygga Norges största hotellbolag. Och så hade jag sagt att jag vet varför det börjar att skratta nu, för jag ska bygga Skandinavias största hotellbolag. Och när frågan kom, hur många hotell har du? Så svarte jag, ett. Jag köpte det för en vecka sedan, för det hade gått i konkurs. Och då låg en liten stad som hade bara fyra eller en bit liten stad som hade 4300 invånare som ett Langesund. Och det var ett badanlägg i hotellet. Och det var en katastrof. Men för mig var det, det första och ett fantastiskt hotell som jag äger den dag idag Och det var början på Nordic Choice Hotels. Men från den dagen de skrattade Så växte Nordic Choice med ett hotell varje 14 dag. dag. 59 anställda kom in i bolaget varje 10 dag vik från ett 100 hotell från 2 3 anställde till 5 5000 på 3 år. Och idag är vi 14 14000. Och festen har just börjat.
0: Det är det så imponerande? Grymt. Det är så jäkla bra alltså. Joho! Så
2: jävla roligt. Sjukt bra. Men vet du vad som är bäst? att jag vet den bästa tiden. Den ligger framför oss. För nog för första gången så vet att vi kan vara med och vara en skillnad. Vi kan för första gången vara med och visa vad samhällsansvar betyder, vad bärkraft i kapitalismen betyder, och vi kan vara med och kanske förändra lite i den riktningen vi önskar att samhället ska förändras.
0: En, en sak som jag också läste i din bok som jag själv eh, tyckte var väldigt spännande och blev imponerad av. Det var ju när eh, du och din advokat skulle köpa ett hotell eh, och eh, ni gjorde en ganska speciell strategi som jag själv inte trodde fanns på den typ av nivå. Ni pratar hundratals miljoner kronor när ni går in i en förhandling. Kan du berätta lite grann om den?
2: Nej, jag visste att motparten hade en otrolig vanskelig advokat. Alltså otroligt vanskelig. Jag visste att han alene kunde vara en dealbreaker. Så jag måtte på många måter lite sånt som jag måste utmanövrera han. Jag måste få han bort. Jag måste få han som skulle göra dealen alene, bara mig och han i rummet. Och rådgivare det är viktigt, och jag har brutit massor rådgivare men någon gång så är det bästa att få en och försöka förstå varför vill du sälja jag måste förstå mest möjligt men jag visste också att advokaten ville vara problemet så vi bestämmer oss för ett spel där vi totalt ska utmanövrera advokatene, bägge två och det var min advokat som måste vara the bad guy och han måste sätta igång och alltså och irritera den andra advokaten så mycket att det blev så obehagligt att jag på ett tidspunkt då kunde säga du, nu fortsätter vi tar advokatene på gången och så kan vi prata lite för det här för oss ingen sted sen. och jag brukade ju min advokat som en en för att se att nu må går ut och jag fick ju delen till men hur ska det viktigaste i en deal det är inte att du vinner en deal handlar om de bästa delarna gjort de har två vinnare Pass alltid på att vi en deal ska ha en vinner, att det inte är dig. För livet långt och du vill möta dig igen. Jag passer alltid på att den jag köper eller säljer till för att de har gjort den bästa dealen. Och många av de har gjort den bästa dealen. Så länge jag får det jag önskar, så kan gott motparten göra en ännu bättre deal. Var raus. Pröv mest möjligt att förstå. Tänk varför du har två öron och en mun. Lytt, analyser och bestäm dig för att jag måste kanske ändra strategin under väg. I boken min hemlighet så beskriver jag alla tingen, alla teknikerna, alla förhandlingstricksen jag har och jag är helt ärlig. Så när jag varit mött med ledare i Choice så sa de: "Peter, varför fortäller du om alla förhandlingskänner? För du du ger alla fasiten." Så nästa gång du kommer i en förhandling så har jag, de läst mest sannolikt läst boken din, och de vet nog hjökt i hur du förhandlar. Så jag, nej, för det jag vet och som jag tänker på, jag vet att de vet, men de tänker inte på att det är det jag också vet. Så jag gör något annorlunda den här gången. Och om de är oss i våra de är förändrar, så blir det överraskade. För som allt annat, om du inte förnyrar, så vill du förvittra. Och så i förändringar. Och det tvingar mig också att vara annorlunda och utveckla med. Och du kan utveckla dig hela livet.
0: Men det är det så man ska tänka i ledarskap då? Att uh, man ska ta nya förmågor, eller hur är det du analyserar? Hur bygger man en stark företagskultur?
2: Vår i Nordic Choice är byggt på energi mot begeistring, på att ansvar är något du tar, inte något du får. På jordgubbifilosofien är byggt på en idé om att det är människor som är hotell det är byggt på en idé om att andledesätt och mangfold är viktigt. Det är inte tillfälligt att vi har 60% kvinnliga ledare på som hotelldirektörer. Vi har 40% kvinnor i koncernledelsen. Någon av våra främsta ledare, Katarin Pallek, är ledare för 10 000 anställda av de 14 000. Hon bor på en bonde och går utanför Malmö. Det bryter mot alla om att du ska bo nära ett huvudkontor. Vi har i princip ikke no, vi har ett huvudkontor i Oslo, men det betyder att du måste vara där. Du kan inte ärna vara på en bondegård utanför Malmö. Du kan inte sitta i Århus eller i Trondheim. För jobben du har satt att göra, ansvar du har, det är något du har tagit, inte något du har fått.
1: Hmm.
2: Och flera av de vi har har inte en gång definierade men de vet ansvaret. Sitt. Och jag vet att vi har den bästa kulturen i hela branschen. Vi har det lägsta sjukefraväret. Vi har den som är varit flinkast att integrera. 127 nationer. Ursäkta, vet du om min mest berömda tala heter? Den heter Homser, Lesper. Bisexuella och transer och live choice. Det handlar om det med att det spelar roll om du kommer från Småland eller Thailand, heter Ola eller Ali, om du är jöde, hindu, muslim, kristen eller buddhist. Om du snakar svensk eller norsk eller inte alls. Det är om att mångfald är en av de starkaste sidorna vi har och tro på anledningshet, tro på att alla ska med. En stark förståelse för att vårt ansvar går ut över hotelltrappan och att vi som bolag kan vara med och förändra världen. Kultur, det är det enda du inte kan köpa. Det måste skapas. Akkurat nu är jag och ledars i sällskapet, jag och Torge vi avslutar en tre uker turné, Nordic Choice Tour. Det fyra år sedan vi gjorde det sist, vi ska göra det oftare nu. Då tar vi en turnébuss, akkurat som Rolling Stones vill gjort. Med ett eget rockband. Vi taper Nordic Choice on tour. Vi har T-skjorter, vi har allt, akkurat som var på konsert. Och vi har turnélister. Och så reiser vi runt i hela Norden. Och vi pratar inte om tall och att du ska vara med liksom, och bedra i bolaget eller ta driftsresultat ett från ett nivå till ett annat. Vi pratar om värdierna våra. Vi trekker fram fantastiska människor. Vi delar ut priser. Och så har vi en stor fest för de anställda. För de som verkligen betyder något. Vi hyller vad de gör. För ett bolag som Nordic Choice det är avhängande av att varje en förstår att det är ditt hotell. Det är du som är ansvarig för hotellet. Och kulturen vi har är hellig Och vi investerar många pengar i kulturen. Det det morsomste jag gör varje år, det är när vi samlas i år är i globen, vi har hela till två arenor, vi har globen, vi har annexet så samlar vi nästan 3000 människor och så brukar vi 48 timmar och vi, det, vi har ett mål vi. Och tänk ett sällskap som sätter ett mål och vi brukar 40 miljoner kronor på 48 timmar. Och vet du vad mål är? När du drar hem ska du vara slutkjört, lite sövn, vanvittiga upplevelser. Men när du sitter på bussen, flyg eller tåget hem så ska du vara fyllt med energi, mot och begeistring. Du ska känna enorm entusiasm och stolthet för det bolag du jobbar i och tänka Jag är heldig Jag är en del av en fantastisk kultur som handlar om så otroligt mycket mer än att tjäna mest möjliga pengar.
0: Ja. <här> En annan sak som jag själv testade efter jag läste din bok det var ju så att jag själv har suttit i förhandlingar nu för att tänka kapital till mitt bolag pensionera, vilket vi nu också har gjort. Men då läste jag din bok då och läste om mycket förhandlingstekniker som jag tyckte var sjukt spännande Jag har lärt mig jätte, jättemycket av det så de som inte har läst ja, Petter Stordalings din bok, do it. Alltså jag har sagt det till jättemånga. Alltså alla säger det till busschauffören så liksom. jag säger till alla Nej men och en sak var ju där att den man förhandlar med ska man verkligen försöka bli ett team med. Mm. Och den tekniken använde jag i just den här förhandlingen när vi tog in investment då. Kan du förklara lite grann hur den funkar, att man blir team med den man förhandlar med?
2: Ja, det första jag är ute till är att skapa en god personlig kontakt med den som är beslutsfattare på den andra sidan. Jag är mer åtta av vad han önskar och vilket mål han har. Och så prövar jag skapa en situation där vi tillsammans ska lyckas med den förhandlingen. För jag skapar en sån där det de sitter en del andra på utsidan som kanske har andra mål än oss. Låt oss säga att du är 40% av bolaget och så är du, du 60% och om du skapar en kämpning av jag har några problemer. Jag vill göra dealen som du önskar. Problemet är att jag har 60% som inte är övertygade om att detta är en bra del. Så jag trengar din hjälp för att få dig de om att vi ska göra den dealen här. För jag tror på honom, och jag tror på dig. Och jag tror att den dealen den ska vi göra samman. Och plötsligt upplever du att du lyckas med det, att du har en situation där han du ska förhandla mot, han blir en del av laget ditt. Och deras jobb för att de andra aktionärerna du har ska få löst sina ting och få sina önskar igenom. Och då är det, du har du snytt dynamiken där är inte motparten du, du, du jobbar med. Det är på samma sida av bordet. Jag har sålt ett stort kjöpsenterbolag. Motparten jag visste att jag ville köpa det. Men jag hade en del utmaningar. På att jag skulle ha en hög pris. På att jag skulle ha sån och sån. Och, så. och jag var helt ärlig och sa jag vill sälja. Jag vill sälja på den prisen du säger nu. Ja. Problemet vi har är att jag har 70 procent som säger att de inte säljer. De måste ha denna prisen. Och jag förstår att det är ett problem för dig. Men jag tränger din hjälp för att vi ska avvisa dig och få till dealen. Vad kan vi göra? Och till slut så sitter han och är med och finner lösningar på de utmaningar jag har med mina ägare. Och vi lyckas med dealen. Han gjorde en kjempedeal. Jag fick solt bolaget. Mina andra aktionärer var kjempeförnöjd. Men det var ju han som kom med 80% av lösningen. Och jag sa till han senare också. Utan dig hade vi aldrig fått det dealen. Och det hade vi inte. Så det, det, är, det är lite det där att bruka empati och försöka för förstå varför. För du förstår varför Alexander, så är vodan som egentligen.
0: Det är en jättebra grej. Jag gjorde ju på det sättet då att eh, när vi tog in det här kapitalet så hade ju vi sagt ett bud. Och då hade ju de sagt ett helt annat bud. Så var mycket, mycket lägre. Och då, min spontana reaktion är att jag ringer dem. Men är du helt dum i huvudet? Vi har ju det här, det här. Det här budet som ni gör, det, det är helt ja, åt helvete. Ja, ja. Men då så tänkte jag på den grejen jag läste. Okej, okay, jag ska inte ringa och bara argumentera. Ja. Jag ska ringa istället så här. Så jag ringde så här och sa så, så här. Ja, vad hejsan, Alexandra. Oh, ja, men jag fick ditt mejl. Och tack så hemskt mycket för ditt mejl. Och min spontana grej är att jag bara... Du är helt dum i huvudet. Alltså, eh, så att, men jag, ringde, jag fick ditt mejl. Tack så hemskt mycket. var kul att vi börjar närma oss. Ja. Men det är så här. Ja. Att, eh, jag har pratat med mina andra delägare. Jag tycker det du säger är, är intressant. Jag tyckte det var rent åt helvete. Ja. Eh, jag tycker det. Och, men eh, så att, men jag, jag har pratat med mina andra delägare. Och de, de sa aldrig aldrig att det här kommer gå igenom. Så, eh, men, men vad kan vi göra ihop så att vi kan övertyga dem? Att, så att jag kan gå tillbaka och försöka övertyga dem att gå med på den här dealen. Och då satt vi exakt som du berättade nu. Och så sa men säg det här, vi är ju bra på det här. Jag bara, ja, men det där är jättebra argument. Det där går jag tillbaka. Jag var kanske att vi kan närma oss, om vi kommer till den här mån, då kanske jag kan sälja in det ja. på dem. Att de ska försöka gå med på det.
2: Så jag gjorde exakt den grejen. Och vi stängde dealen eh, igår. – Grattis! Ja. – Men det viktigaste du gör i det om det är det du först känner att du ska göra och si, Fan, det där är helt åt skogen glöm det. – inte du kommer upp hit så blir det inte något deal. – Då har du mobiliserat hela hans försvar. – Han ska då försöka att övervisa dig om att du tar fel. – Du ska övervisa honom att han tar fel och att han är en idiot. – alltså. Så det första du är att få bort allt det där, där av motstånd och du måste försöka att han få insikt i problemen Och plötsligt börjar han att tänka på, jo, jag har lyssnat att få det här. Jag Kanske kan jag flytta positionerna mina. Jag har ju nog att gå på. Och ofta så vill jag ändå argumentera ganska fort upp till det som är hans nivå. Och så kan du göra andra. annat. Och jag har upplevt det samma i den kjöpsenterdilen jag gjorde så fick vi ju en situation helt på slutet som kunde, som kunde ödelagt hela dealen. Och då ringer jag och säger, jag förstår det du säger. Jag vill förlänga det samma sälj Och det stod om 250 miljoner. Och så sa jag till honom. Du har helt rätt. Vi har bara ett problem. Mina aktionärer har redan kalkylerat med vad de får. Om jag går till nu och säger att det blir 250 miljoner mindre så får vi det inte till. Och de önskar innan jag sa till dig, inte att sälja. Så hur kan vi lösa det? så fanns vi de måter som han kom med. Ja, Peter, kan vi justera på det, och det kan vi betala sånt. Och jag sa allt det är grejt. Men sannheten var att han fick 50, och gav 200. Men han hade nog en känsla att han vant. För jag måste ge något som jag annars aldrig hade tänkt att ge. Och jag hade inte tänkt att ge det. Men jag förstod han. Så Alexander, det du gör där sån, gör det bara till en bättre förhandling för alla förhandling handlar om att lösa problemet i motparten. Du vet ju vad du vill. Så hvis du förstår vad motparten vill, så har du kommit så oändligt mycket längre. Och han du handlat med, tror du han fölelse sig nöjd? Det är ju hans del utan han så hade du inte blivit någon deal. Nej. Ja, det är en jätteviktig. Och så är det en viktig ting. När du köper bil så visar statistiken att du ser mer på annonser om den bilen efter du har köpt än för du köpte. Så du passar på efter du nu har sålt eller efter du har fått en ny partner och snacka till honom och till att han gjorde en jämpedeal och att han var egentligen vinnaren. Så varje gång du har ett mm -hmm. gott argument, varje du har skicka över, ja, skicka över alla som som bekräftar jag gjorde rätt. Han tar det tillbaka till sin investerare och säger, se, "Se här. Vi gjorde rätt. De ting jag sa, de har nu materialiserats. Så ettersalg är viktigt. Jag Selv på ting jag har sålt som jag ute så passade jag på att ringa på och säga, du, nu har sett det, det där ser ju väldigt bra ut. Det går väldigt bra. Grattis. Han som jag solgade sektor till, den kjöpsenter han gjorde många förbättringar. Han tog ut många synergieffekter. Och jag snackade med och sa, fy fan, det där var bra. Och det var verkligen bra. Som jag inte hade gjort. Kanske kunde jag gjort det, men han gjorde det.
0: Ja, det är var en bra eftersälja. Eftersälja är Att man ska köra det hela tiden för att bygga relationer. Och sen
2: vet man aldrig när det kommer tillbaka och sådär. Han kommer tillbaka. En dag sitter han i en annan position. En dag så representerar han ett annat bolag. Och mm. så möter han Alexander igen. Så vet han, fa det sista ur gjorde en deal med Alexander, det var bra. Och en uh, annan
0: uh, sak också som jag tycker var helt fantastiskt. Uh, det var ju det här hur man uh, ska... Uh, ta hand om sina bankkontakter. Alltså att när man startar ett bolag, vi säger man lägger in 50-100 000 kronor så är det första man ska göra att gå till banken och ta ett lån på 100 000 i checkkredit. Eh, och det där har förändrat hela min syn eh, med just banken. För jag kan vara en sån person med just banken. Att jag ringer med dem och skäller ut dem. För jag tycker att de gör så mycket fel. Så att efter jag läste den här grejen så har jag förändrat också helt mitt sätt att se på banken. Kan du berätta lite grann om den
2: här? För det att banken är min bästa samarbetspartner. Jag ser alltid på banken som min viktigaste leverantör. Det är min viktigaste leverantör av pengar. Med en gång jag har startat nya bolag och jag har startat flera bolag i bara köpcenter och hotell så startar jag med att involvera banken. Sällan gången jag inte trenger väldigt mycket från banken så startar jag med att be om en checkkredit eller ett lån. Och så passar jag hela tiden på och förbereder dem på att jag tränger pengar, gärna lite mer. Jag ber om mer än det jag egentligen har behov för. Så de ser hela tiden att åh han brukade inte alla de pengarna. System för att säga att jag ska bygga det här och det kostar en miljon så säger jag, jag tror kanske det koster 1,2 och jag vill gärna låna 800 000. och så kostar det kanske bara 1 miljon. Banken tänker då, oj, han klarar det ännu bättre än vi hade tagit med. Då har jag börjat byg bygga förtroende. och så pratar jag med banken varje deal jag gör presenterar jag för banken först det är de första jag pratar med för att involvera dem diskutera med dem och någon vid då sitter banken lite som du reagerar ja, men de kommer med alla möjliga frågor och någon av frågorna är hörer lite ut, och du tänker så är det helt idiot fattar du ingenting hur ska den bank som sitter med dig han vurderar tio branscher olika branscher han har ganska kort tid på att värdera också vad du håller på med och hvis du involverar han han förstår, så vill han också vara en god rådgiver, gratis rådgiver och god rådgiver, för hvis banken säger nej Alexander, det här ska du inte göra vi kan inte vara med där. vi tror det är många så är det viktig information Ikke start med att säga att det tar helt fel start med att säga de ting med jag ser på så banken är för mig en viktig kontakt alltid varit och jag har nästan alltid fått det jag har frågat om så jag ska ta, och du tänker så här, är det är det så viktigt, fortfarande för mig? Ja, i Nordic Choice akkurat nu så har jag också en sjekkredit där. Den var, eller jag ska säga att de samlade lånen i Nordic Choice, de är på två miljarder, som inte är mycket. Men för bara no, två månader sedan så sa jag till min finanskriptör, när vi nu tar bankmöte, nu går allt väldigt bra. Vi har kämpesuksé, så ska vi öka våra faciliteter, alltså våra lån, från 2 miljarder till 2,5 miljarder. Så säger han, men varför det, Peter? Du tränger inte pengarna. Så jag nej, men kanske vi kan tränga de i framtiden. Och vi jag redan nu börjar att låna upp till 2,5 miljarder och banken, de kommer att låna oss de pengarna. Så blir banken van med att jag har det lånet jag betalar tillbaka avdrag. Men jag har 500 miljoner mer. Jag kan göra en ny affär, eller många, inte har planer om att använda När jag kom till banken så spurte banken, "Vad ska du bruka de pengarna till?" Nej, jag jobbar med någon projekt där vi gärna ha den möjligheten. Och de lånar mig pengarna. Jag vet en ting. Kriser kommer. Och den nästa krise så kommer de möjligheter. Och när krisen är där så är det svårt att få finansiering. Men jag har redan fått den finansieringen. Ja, jag betalar till banken varje år lite pengar för att ha den faciliteten eller de, de 500 miljoner extra. Men när krisen kommer så är jag 500 miljoner mer än det jag annars skulle ha. Och i kriser så är pengar så är cash uendelig mycket värt. Nå är cash lite värt. Men när krisen kommer så är cash värt uendelig mycket. Det hörs rart ut. Men för mig som har varit igenom 4-5 kriser, så vet jag att det är sådant det fungerar. Och Nordic Choice som bolag har alltid vuxit mest i kriser. Mm.
0: Ja, det är extremt imponerande. Och den här grejen också att man startar ett bolag, vi ser att man lägger in hundratusen. Man tar hundratusen i checkkredit och sen kommer man dit något år senare. Och sen så säger man till banken, jag vill ta en miljon kronor. Och sen så kanske man inte ens behöver en miljonen. Och de här hundratusen, man bränner kanske bara tiotusen. Men ja. man har det bara för att man ska visa god historik till banken. Så först hundratusen och sen går man dit och frågar efter en miljon fast man inte ens behöver en miljon. Då kanske de går med på det. Och sen kommer stora grejen, bam, jag behöver 50 miljoner eller jag behöver 20 miljoner eller någonting sånt.
2: Och då har banken en treckrekord på dig. Altså, de har en historia på dig som är fantastisk. Alexander har alltid varit nöjsom. Alltid varit nökterna. Alltid betalt sina skulder. Alltid. Så de vill då ge dig det kämpe Och bankchefen som du brukar, han är din vän. Du har spist lunch med hon, du, har spist, du har fått rekesmörbröd i bankmöte Och han, han, han för att han är en del av bedriften din. Då får du 20 miljoner. Hade du kommit han då, för första gången har jag sagt, jag tränger 20 miljoner, så jag har sagt nej. Och det bästa exempel på det är den svenska handelsbanken. Det är relationsbank. Känn på det ordet, relationsbank. Det betyder de är en relation, de har pengarna. Relationen är viktig, och därför är bankchefen, på alla eller kontorschefen som är på i handelsbanken, han är den som bestämmer. Han driver det i princip sin bank som vi driver hotell i Nordic Choice där hotelldirektören som är en viktig person att tar beslutningen. inte huvudkontoret det är kontorschefen i Handelsbanken som tar beslutningen när Alexander kommer att få lån förhållande han har till dig avgör din kredit pass på till banken
0: nej ja, det är jättebra tips och råd verkligen en tuffare period för dig var när K-Capital började köpa upp jättemycket från Nordic Choice. Eh, vad var det som hände där egentligen? Och
2: vilka är de? K-Capital är ett sån opportunity fund. Detta är liksom hajande i finansmarknaden. De kommer in och bolag har lite utmaningar. Köper sig upp. Tar kontroll. Säljer ut. Delar upp slakterbolag. De har kun för en ting, pengar. Det en som står övers på deras dagsorden är pengar. De, De tänker inte på kultur, bolag, anställda, miljöfrågor, kulturfrågor. De tänker på en ting, pengar. Jag visste den dagen, Abner, kom in i min styrelse. Detta förandrar allt. De hade enormt mycket pengar mycket makt, och jag visste att jag hade ett mål. De skulle ta makten i bolaget. Men igen, och det, detta går ju över en lång period med flera fighter. Jag trodde jag hade sluttat fred med Kay Capital. Jag låt dig få styrsrepresentation. båda parterna efter en tuff fight hade sålt sig ned. Och vi skulle, det skulle vara fred. Och vi skulle utveckla bolaget. Jag hade brukt enormt med resurser. Jag var sliten. Jag drog på semester. Jag skulle åka på ski. Jag sitter i Aspen. Min favoritbacke. Jag ska ha lunch på Ajax. En av de vackraste jag vet. Jag fridde till min kärste Gunnel på det fjellet, Aspen Mountain. Jag hade kört ner på First Tracks i morgonen. Jag hade jag visste att det bolag var tryggt, det var fred. Så får jag en telefon. Första telefon jag får är från en jag hade mött många år för som var en investment banker som kände k kapital Gott. Och så säger han bara Vi har fått bud på alla aktierna våra till den prisen. Jag säger, vad? Vad? Petter, hör vad jag säger. Jag har fått bud på alla aksjone till den prisen. Och det gick inte upp för mig. För det hade tatt någon sekunder tänkte jag Oj, de angriper igen De håller saker och avtal med gjort Freden var inte fred De skulle bara mig Till att slappa av Och resa bort En av de som hade solt aktier var en som stod mig närt För han trodde det var över nu De aktien blev köpt På ett split second Och jag visste det k hade köpt det Och då var det ett raise Till första man till 50,1% och jag gör ting då jag sträcker strikken sträcker likviditeten min. Och på, helt på slutet så står de få procenter. och jag får de sista aktierna. Nu jag senare blev kritiserad för för det var en som ett last for som hade jobbat i bolaget som hade de sista aktierna och han var på sjukhus och hadeakat varit opererad och jag får hans best vän till att till och att Petter tränger aktionen Och de ställde ett krav bara, de sa du får aktionen till din pris men vi har ett krav vi vill jobba i bolaget ditt helt till vi går om pension och jag sa du kan jobba där så länge du vill. Och så blir det ju en tuff bolagsstämma. knallar fight de hävdade att jag inte kan stämma för alla aktionen och om jag inte kunde göra det så ville jag ha tappt. Jag drar då till Boston för att möta toppledaren i K-Capital. Och då får vi lösning. För han sa följande. Jag sa det tidigare. Vi startade fighten. Vi ba om fred. Vi fick fred. Och vi startade igen. Och jag sa vi inte skulle gjort det. Petter, vi ska få köpa alla aksjone våra. Och så sa han en pris, så sa jag Det har jag råd att betala Så fick jag den prisen jag ville ha Som var en fantastisk deal för mig Och den dag i dag så har jag fortsatt vänner med dig. Och när de senare gjorde ett annat rad i, i Norge På ett stort sällskap, ett riktigt stort sällskap Så trängde jag förstå en del av den norska kulturen Och då ringde Abner med mig Och spurte, vad gör vi? Och jag sa, du kommer att vinna här det ser inte så ut nu men du kommer att vinna bara håll fast du vill bli löst ut och det blir han så då handlar igenom att liksom de tuffaste och värsta du möter kan bli också dina vänner jag har aldrig bårat nag till Kay Capital för det var jobben deras så en fannen samman. det är inte att jag liker den typen av nestor men jag accepterar jag accepterar att det är jobben deras men jag fightade med allt jag hade. Allt mm. jag hade.
1: Mm.
2: Och det var hårfint att jag vann. Mm.
0: Jag lyssnade ju på eh, din kära fru Gunnhilds sommarprat. Vilket var otroligt gripande och, och jättevackert och fint. Eh, hur eh, har den här situationen eh, påverkat dig? Och hur var det att lyssna på det själv?
2: När det gäller Gunnil, så visste jag första gången jag mötte henne du är en av en miljon. Lite visste jag att det skulle ta två år för jag fick den första daten och jag jobbet stjernort för det. Så fick jag den första daten. Hon var annorlunda. Hon hade en sån, hun hade en sån urkraft in i sig. Hon skulle vara med och förändra världen, inte ett mindre. Jag var förälskad från första dagen. Jag är ännu mer förälskad idag. Gunnar skulle bli läkare. Hon tyckte det var tufft att gå och ta medicin, men inte tufft att hon samtidigt tog parallellt en doktorgrad. Och hon sa att jag ska bli världens bästa jag ska bli Norges bästa kirurg så än först. Och jag ska jobba i Johannesburg för där har de flest liksom traumer som jag att jag kan bli en av världens bästa på det området jag ska jobba med. Men livet med mig gjorde att hon fick ett nytt mål. För jag ba hon, hon se på liksom mat och vad vi serverat våra gäster. För ett av de stora problem vi har i världen idag är att äh, mat är viktigt. Vi är i färd med att spisa oss till något av de största i västlig världen någonsin har sett. Diabetes 2, övervikt. Det är flera människor idag sa till till mig som dör av övervikt och, livs, och helse, alltså livsstilsrelaterade sjukdomar än som dör av sult. Det kommer till att bli en av de största utgiftsposten för Sverige, Norge, England, USA. är i färd med att bli det allerede. Vi måste förändra på det. Så vi började att se på frokostny choice. Så kommer du hem, och på en av våra många middager som börjar klockan åtta, så fortalte du mig Petter. Och så följer som forskare så hade en Gjort mer än bara att se på maten vår. Hon hade sett vad som faktiskt sker. var blir den produsert? Hvordan produceras maten? Och då sa han, mat är en av de viktigaste orsakerna till klimaändringar. Till avskogning. Och så kom hon med allt från när hon snakade om antibiotikaresistens. Det var, det var tusen ting Och sa hon, detta är så viktigt, peter Att jag måste ta det frokostgrejande vi jobbar med i Nordic Choice till FN. Då kände jag jag har alltid att jag har stora mål. Men det var ingenting i fallet det Gunner satt och fortalt med över middagen. Men hon var inte färdig. Hon sa: "Inte bara ett FN. Jag ska ta ett FN under högnivåuken. Alltså FN:s generalförsamling, FN:s bolagsstämma där alla länder i världen representerat. Och det året hon skulle ta det där. Det var det året hvor Obama, Putin, paven alla var samlade. Och jag som alltid försöker uppmuntra sa jag ser ett par problem. Det första är att jag tror att du kommer in med IT, som initiativet heter, i fn bygge under höjnivå-uka. Inte för att det inte är viktigt, men för det det inte finns externa seminar där. Hon sa, jag vet, det är en utmaning. Så, och det andra är att det är bara sex månader till, så jag tror kanske lite kort tid. Och sånt jag upplever FN så är det stor byråkrati. Men långt står det i short. Sex månader sedan sitter jag i FN-bygget. Och på scenen kommer Gunnar in. Då känner jag att jag fick gåshud. Så kommer Jeffrey Sachs in. Och pratar om hur viktigt initiativet är. Så går Örterin Kassin som leder World Food Program på sen Och säger att jag jobbar inte bara för World Food Program som är det största programmet då. Jag jobbar för dig Gunnil, för IT, för detta är viktigt. I år var det tredje gången hon var i FN-bygge under högnivåvecka. Då blev hon bland 29 i världen utpekad av Bankimoon då jobba med något som heter Scaling Up Nutrition, alltså är näring i världen. Visst någon frågar mig, tror du att du kan förändra världen bättre? Så vet jag att svaret på det är ja, för jag är så en blond dam. Från en landtids, heter det på svensk, tror jag. Ta ett frokostseminar i Choice till fn bygge på under ett år under höjnivååka. Hon har varit med och förändrat världen. Och jag ska göra bara en ting. Jag ska backa med allt jag har. Och därför har mycket av mitt liv de senaste tre åren varit som väskarbär för Gunnil. Jag är bärar Louis Tobagen, sist var jag nu i Noe World Economic Forum i Dubai. Jag har bär, bärt den väska runt om. Jag går fem skritt bak när och pratar om det här med Clinton eller Bloomberg eller svart och alla de jag med. Och jag står där och tänker. Allt är möjligt. Glöm inte att big, hairy goals någon gånger kan virka verklig, men i ändå är verklighet. Och ja, allt förändras när Gunnberg är syk. Men det enda som står, det står fjällstött. När hon blev syk, och risikoen för att du kunde få ett väldigt kort liv kom. Så sa jag till henne. Vad gör vi nu? Sa han. Petter, jag trodde att jag skulle ha liksom 30-40 år att kunna jobba med bara detta. Nu har jag kanske bara 2-3 år eller kortare tid. Så jag bara jobbar ännu större. Ändå mer fokuserad Så bucketlista blev rimligt kort. Akkurat nu. Jag är sån som, selv om jag är agnostiker, så har jag nog fått tillbaka tron och håpet. Jag vet att Gunnar var inte bara för mig one of a million. Hon fick också en sjukdom som var one of a million. Hon är också den ena av en som går att fight den sjukdomen och lyckas och bli frisk. I mitt hod har det bara varit en ting. Gunnil skall genom det. Första stamcelltransplantation. Där fick inte tillbakafall. Så sa, sa lägen. Det har inte varit gjort en second transplant på akkurat den sjukdomen i världen. Och då sa Gunnil. En må vara den första. Och det blev jag. jag tog hon en andra. Och nu tror jag stäna på att denna gången funkar. För mig är inte utfall än att Gunnil ska bli frisk. Men respekten min. För att någon gånger så är det en tynn vägg mellan liv och död. Den har ändrat sig. Och jag är ju ändå för livet. Och jag tror Gunnil avslutat sommarpraten med att säga omtrent följande. Jag är, jag är inte längre rädd för att dö. Men jag har aldrig haft så mycket att leva för. Det syns jag var ofattbart vackert. Och den kommer att leva länge. Så enkelt är det.
0: Mm. Är du själv rädd för att dö?
2: Gunilla jag har ju pratat mycket om döden. Vi har pratat enormt mycket om livet. Som människa så älskar jag att prata om möjligheter. Utfordringarna. Hur vi ska tackla det. Jag är redd för mycket. Säkert också för döden. Jag brukar inte ha tid på det. Jag brukar inte mycket tid på att leva. Och därför älskar jag varje dag. Därför älskar jag måndagen. Därför älskar jag att komma till Stockholm. Möta de anställda. Se alla projekten vi jobbar med. Se att många av de tingen som startar vanskelig kan enda som en gigantsuksess. Och du vet aldrig vad som sker. Alexander, du kan gå ut idag och bli på av en bil. För mig så passar jag bara på att till mina barn varje gång för jag ska ut och reiser, Husk, jag älskar det. Varje gång jag ringer på telefon och de ska ut och reiser, jag älskar dig. Jag säger det för jag vill bara att vi norsk du inte med mig eller med dig, så är det sista vi ska ha hört att jag älskar dig. Fan till Gunil. Han var också så god till att krama. Han var, det hade han aldrig gjort och Gumsa hade aldrig kramat i sitt liv. Han hade gång kramat Gunil. Jag kommer från familj som ger ofta myggramer. Jag kramar själv. Som brorsan och sösterna mina och morsan och alla tillsammans. Och när jag möttade honom så gav han en kram första gången. Han fröste is. Men nu så öppnar han armen och ger mig en god kram varje gång han kommer. Och han äckte kunnig många kramar. Selv de tingene har lärt mig att jag kan förändra sig en gammal man som inte eller en inte, sån som är som inte har så i sin liv och bli en kramare. Och jag vet akkurat när ändringen skedde. Jag vet akkurat var det var och varför det skedde. För han började tänka på. Det är nu med kärlek och vise kärlek. För som du tror att alla vet att du är glad i, de, så må du säga det. Du må visa det. Så Alexander, när du får barn, krama dig ofta. Och slut, aldrig att säga älskar dig. Sälj någon din eller son är 24.
0: Ja, det är mycket vi som såg jättevackert verkligen. Vad har varit dina nycklar till att bli så framgångsrik som du är.
2: Jag tror huvuddelen är att jag har en jag är glad i jobb med människor. Att jag är flinkt att finna människor som är flinker än mig själv på olika områden och anställa dig och ge dig ansvar och myndighet. Att jag inte är rädd för och misslyckes. Att inte är rädd för att prata om de gång du När jag kom till Nordic Science ledigrupp och skulle fortälla att jag hade tagit beslut om att lägga ner Danmark och tappat en miljard att vi var färdiga så tänkte jag mycket på vad jag skulle säga. Och jag startade med att se att jag tog beslutningarna. Jag har ansvaret. Jag har sålt och locknat Danmark. Vi tar tapnen och vi har tappat en miljard. Men vi kan inte fortsätta, det utgör 5% av bolag, vi brukar för mycket tid på det så räcker min vd Torge silset när hon i vära och säger Petter, jag var med, jag också tänkte jag ja men Torge, vill du vara en del av fiaskoen, så kom den en hand till från en som heter Eivind Tangvik, jag var med också Petter jag gjorde ju både Marina och Høyet Åstrup så kom det nya händer, jag var med och då kände jag känner också nu att jag får gåsehud tänkte jag är jobbar i ett bolag, går det är en kultur. Inte vore alla vi var en del av succén. Selfjaskonne får det att vara alene om. Det vi har en del av fiaskon, det vi är med. Nej, du försökte ta det alene, Peter, där är vi med. Så jag tror att kultur är nog det viktigaste för till ett bolag och där har nog varit Det där nog det är flinkast på. Kultur och tillit till andra som är bättre än man själv.
0: En sak jag vet också att du är väldigt duktig på, det är den här 80-20-regeln. Med att 20% av det man gör står för 80% av det man får.
2: Och det är det vi brukar för mycket tid på de ting som inte ger resultat. Så du måste alltid analysera vad som verkligen betyder något. Och vi gjorde det i hotellbranschen. Och inte måste säga att vi måste förändra på allt det vi har gjort. Vi måste bara säga att nej. Vi brukar... Danmark är ett gott exempel. Vi brukar allt för mycket tid på det. Och det, det gav ga ingenting. Vi bara tappade pengar. Så försök att fokusera liksom på de ting som du, som du lyckas med. Och inte vara rädd för... Kill your darlings. Ta det bort. Och bli färdig med det. De första tapen är de Alexander. Jag skulle ha tagit Danmark fem år för. Men jag har hållit för länge. Men jag har lärt. Alltså... Nu är
0: det dags för Trace kommer vi in på de tre sista frågorna och då börjar vi med ett tips för att vara en duktig och lyckas som entreprenör.
2: Följ drömmen. Acceptera aldrig de människorna som säger nej, du får inte till. Vi st lyckas första gången, pröv igen. Och husk, världen har gått glipp av ufattligt många ting för det var någon som fick någon att ge upp. Så var själv också en som uppmuntrar andra till att lyckas. Kom med några positive kommentarer. Stött andra. Och de vill stötta dig. Mitt liv handlar om alla människor jag mötte. Och måten de behandlar på. Sanningen är att de fühlade nog att jag gav de noe. Men sannheten är att de gav mycket mer tillbaka. Så var snäll med din, du möter på din väg För de kommer att hjälpa dig senare.
0: Och ett tips då för att få ett väldigt lyckligt liv.
2: Lev i nu. Var förnöjd. Och om det är något du inte är förnöjd med så förändra det. Vi du inte är förnöjd med chefen din, si upp. Vi du inte är med jobben din, si upp. Vi du inte liker kulturen på jobben din, si upp, begyn och nyt. nytt. Gör det du har lyst till. Vi du har lyst att bli konstnärer, bli konstnärer. Jag är säker på att familjen din, barnen dine vill säga, gå för drömmen. De flesta människor enda bara med klaga. Jag jobbar är ett bolag det är dårlig kultur, det är dårligt ditt, dårligt, dårligt Quit more often.
1: Mm.
0: Och till den sista då, um, om det var så att du låg på dödsbädden och ingen kommer ihåg vad du har gjort för någonting överhuvudtaget och det enda du har framför dig det är ett vitt papper och en penna, vilka saker hade du velat förmedla till världen och vilja bli ihågkommen som?
2: Glöm aldrig. att den planeten vi har är till låns och att allt handlar om att ge tillbaka den på ett lite bättre sätt än som vi övertog den. De viktigaste värdien i ett sällskap är att förstå att sällskap är till för mycket mer än bara att tjäna mest möjliga pengar. Giv svar på de frågorna som samhället stiller. För det är samhällansvar. Langsiktighet handlar om att vi är till stede för och göra oss och samhället till ett lite bättre samhälle. Och då måste vi tänka längre än bara ett kvartal. Reflekterar över varför Norge, Sverige, Danmark, de skandinaviska land och ta med Finland i nordiska land. Rager på topp av koringer har alltid nästan gjort det de sista 4 5 10 år. Vi tar med de som måste sitta nöders på borgen. Vi, vi är ett samhälle som är tyftet på en idé om att skatt är civilisationens kostnad. Och vi inte alla med och löfter. Vem ska betala för välfärden, skolorna, pensionisterna, cyklusna, väjnen? Det ansvaret har vi alla. Och ansvar är något du tar, inte något du får. Lycka till i livet. Och sist, så jag ska jag lite dikt. Ikke vänt med att leva. lev. Leva allt du kan. Det är och och la vär. Det spelar så stor roll vad du egentligen gör- bara du virkelig lever. Hvis du inte har levd, vad har du haft? Och det du mister, det mister du. Hilsen, Petter.
0: Vackert. Och om man ska komma i kontakt med dig, hur kan man följa dig eller komma i kontakt med dig då?
2: Ja, det är väldigt enkelt. I min nye, eh, hvis du går in på strawberry.no, strawberry, eh, .no, strawberry koncernen så ser du mitt nya koncern och jag är ju helt öppen. Där ligger det mailer och information och allt. Eh, så det är bara att trycka in och vara trygg på att de mejlar och mejladrisen jag brukar i boken, den går rätt till min telefon. Och ja, jag läser alla mejlar mina själv. Det kan inte alla jag svarar på själv, men jag läser i Och jag försöker att svara på så många jag bara kan. Vad har du för mejlar? P-A-S- At .no. Fantastiskt. Men jag får verkligen
0: tacka dig så hemskt, hemskt mycket Petter Stordalen att gästa framgångspodden. Jag själv har lärt mig bara otroligt mycket, bara researchen jag har gjort och läst på så mycket jag bara kan om det har Jag har lärt mig jättemycket och förändrat mitt liv. Jag är helt övertygad om att det här har inspirerat hur många som helst och de kommer lära sig otroligt mycket och det kommer förändra deras liv. Inspirera och motivera. Så jätte, jätte, jättestort tack att du tog dig tid
2: och gästade. Tack för att vi kommer. Gleden var på min sida.
0: Fram Gangspotten with Alexander är verkligen en levande legend och jag gillar honom riktigt mycket. Och jag rekommenderar verkligen också att läs hans bok, det jag har gjort och jag lärde mig hur mycket som helst av det. Nu kommer ni få lyssna på en av mina förra gäster, Isabella Lövengrip, som gjorde en livesändning med Unionen Egenföretagare. De kom med mycket bra råd och tips och väldigt mycket tips om hur man blir en bra entreprenör.
1: Det man kan börja berätta om i alla fall att när man är... Alla stora entreprenörer som finns där ute, alla stora bolag- har ju nästan börjat som enmansföretagare. Eh, visst, man kanske har haft en, en kompanjon och drivit det som, som två personer- men jag skulle säga att majoriteten har börjat där någon gång själv. Man har suttit där i sin lägenhet hemma, man har haft lager i sin källare- och många går den vägen och många blir ju till slut väldigt stora bolag. Eh, en av mina bästa vänner heter Ida Backlund och jag kommer aldrig glömma när hon berättade sin story för mig. Hur hon slet med sitt löshår i sin lilla etta uppe i Umeå och eh, några år senare så omsatte bolaget 100 miljoner. Så det är häftigt men det är en resa som är både eh, krokig, tuff eh, men väldigt rolig. Jag började väldigt tidigt. Jag var 16 år gammal och jag tror att jag bara kände det här kallet. Att man gillar att driva sina egna projekt, att ta beslut själv, man gillar friheten, att det är flexibelt. Kanske att jag hade lite svårt att ha chefer, jag hade svårt att extra jobba, att någon skulle styra och ställa över mig. Men sen i mitt fall också så hade jag väl lite svårt i skolan och tyckte inte att det var det roligaste som fanns utan... Jag hade alltid projekt vid sidan om. Jag drev tjejgrupper och vi som inte röker grupper. Och politiska ungdomsförbund och lite så. Så att jag hade alltid någonting att göra. Och det var alltid roligare än själva skolan. Då. Så att jag tror att man, man känner lite grann. Man känner i magen om man är en entreprenör eller, eller inte. Och det är viktigt att våga lyssna efter den känslan. Om man känner att ja, men jag måste komma igång. Man kan alltid testa, man kan alltid plugga igen. Man kan alltid falla tillbaka på en, på en vanlig anställning. Jag har gjort så många fallgrupper och trillat i dem. Hur många fel det har varit. Men jag skulle nog säga att det som har varit ganska regelbundet under mina tonår var väl att inte inse värdet av bra avtal. Det här att lägga pengar på en jurist, det hade jag liksom inte tänkt på. Utan att då satt jag och skrev i princip avtalen på servetter. Eller i min skolblock. Och det är dumt när man driver ett AB att man inte gör det ordentligt. Så ett bra aktieägaravtal. Och faktiskt anlita någon i det här fallet då med ert medlemskap. Att man får hjälp att läsa ett avtal. För att hur smart och duktig man än är. Är man inte van med hur avtals hur de skrivs. Så kan man omöjligt förstå vad det handlar om. Så det är viktigt att man ser till att, att de blir bra från början. Och just, är ni fler som driver ett AB, så ett det är det är den viktigaste biten i själva avtalet.
0: Och den viktigaste poängen med det är väl egentligen att man vet vad man är överens om. Det ja. inte att det ska bli ja, problem om man ska mm. gå på domstol eller så, utan... Jag.
1: Ja för att förr eller senare så blir det nästan alltid tjafs om vem har gjort mest. Vem tid är mest värdefull. Alltså det, när det börjar pengar hur ska vi få dela ut vinsten. Ska den stanna eller ska vi dela ut den. Vem ska ha mer än den andra. Det blir alltid diskussioner om sånt där om man inte har gjort klart det innan. Så det tycker jag är viktigt just. Vad händer när det blir, när det blir vinst i ett företag.